0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 117 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine, plus digeste et plus légère. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance, des programmes en ligne et des cours de yoga. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à comprendre simplement comment vous fonctionnez pour que vous puissiez mettre en place de nouvelles habitudes de vie plus saines mais aussi gagner en légèreté au niveau de votre corps, de votre digestion et de votre esprit. Dans ce 110e épisode de Quinoa, j'ai eu envie de faire le lien entre une de mes lectures récentes et la situation dans laquelle je me suis retrouvée à l'annonce de ma pathologie chronique de l'intestin. Parce que je ne suis pas seule à avoir vécu ça, je le sais, je vous reçois nombreux en consultation et pour la grande majorité d'entre vous, la vie s'écroule parfois lorsque vous apprenez que vous avez une maladie chronique. Alors comment rester serein dans ce contexte je m'appuie sur le superbe ouvrage du philosophe Fabrice Midal intitulé « Comment rester serein quand tout s'effondre » et sur mon expérience personnelle pour vous livrer quelques clés de réflexion dans cet épisode. Vous venez d'apprendre que vous avez une maladie chronique Quelle qu'elle soit, c'est une nouvelle compliquée à digérer. Compliqué pour deux raisons, je trouve. Tout d'abord, parce que la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, les médecins qui vous annoncent cette nouvelle ne prennent pas le temps de vous expliquer ni en quoi consiste cette pathologie, ni comment vous allez faire pour vivre avec. Et comme dans tous les domaines, la méconnaissance crée la peur. C'est humain. Deuxièmement, compliqué parce que qui dit maladie chronique, dit maladie de longue durée, qui va évoluer plus ou moins lentement. Et ça, c'est un choc qu'il faut encaisser. Il va falloir vivre avec ça toute la vie, et on se demande bien comment on va faire. La première chose que j'ai envie de vous dire ici, c'est que vous n'êtes pas seul. C'est déjà un point très important à prendre en compte, parce que quand on sort avec un diagnostic de pathologie chronique, que ce soit un intestin irritable, une maladie de Crohn ou une rectocolite, que je connais plutôt bien, mais aussi une polyarthrite, du diabète, de l'hypertension, un dérèglement de la thyroïde, bref, la liste est longue, eh bien on se sent souvent un peu seul. Le corps médical, que je respecte énormément, n'est pas d'un grand soutien dans ces cas-là. Donc la première chose à retenir, c'est que vous n'êtes pas seul, et même pas du tout seul, puisqu'en France, en 2021, 12 millions de patients souffraient d'une maladie chronique reconnue dans le cadre du dispositif d'affection de longue durée, le fameux ALD. Ensuite, il faut bien reconnaître qu'après le diagnostic, vous serez peut-être dans un moment d'inconfort. Mais c'est lui qui nous sauve, comme l'explique Fabrice Midal dans son livre. Le paradigme d'évolution implique forcément un moment d'inconfort. C'est même lui donc qui nous sauve et qui nous permet de trouver une solution, de nous réinventer, d'être créatif et surtout d'agir à partir des difficultés rencontrées. Dans l'inconfort, on a deux choix, soit subir, soit, comme je viens de le dire, de se réveiller et de chercher à évoluer. Attention, je ne porte bien sûr aucun jugement sur les personnes pour qui l'annonce d'une telle pathologie ne leur permet pas de réagir, ils n'ont peut-être pas, vous n'avez peut-être pas à ce moment-là l'énergie, la capacité de vous battre, d'explorer, de trouver des solutions, et c'est tout à fait entendable. Mais pour les autres, retenez bien que le paradigme de l'évolution est à la portée de chacun. Et c'est ce paradigme, cette façon d'envisager la vie, qui remplace un « ça ne va pas » par un « qu'est-ce qui ne va pas », comme le précise Fabrice Midal dans son livre. Vous saisissez la nuance, au lieu de subir un fait immuable, on ouvre une porte pour se remettre en mouvement. Et ça, ça fait toute la différence. J'en profite pour vous partager un petit passage du livre que j'ai beaucoup aimé. La vie est un chemin, elle est dynamique. J'avance sur le chemin, j'ai le droit d'être touchée, j'ai le droit d'être bouleversée, de pleurer, mais je reste debout et j'entre en rapport avec ce qui est. C'est ainsi que je ferai face et que je saurai comment avancer. Personnellement, je me suis souvent retrouvée dans son ouvrage et je vous le conseille vivement. Notamment dans le chapitre intitulé « Qu'est-ce qu'une crise ?», la crise qu'on pourrait ici associer à l'annonce de notre maladie n'est pas forcément une expérience négative. Je vous le dis souvent en consultation et vous me regardez parfois avec des gros yeux un peu surpris par mon approche, mais je suis persuadée que la maladie est une opportunité. Alors c'est sûr que sur le moment, ou dans certains cas, on ne comprend pas bien ou pas tout de suite le sens de cette opportunité. Mais c'est à la fois une question d'approche, c'est-à-dire que si vous décidez de voir tout le négatif de la vie comme des opportunités, vous verrez comme ça change tout. Et c'est aussi une question de temps. J'ai pas pensé comme ça tout de suite, hein, soyons honnêtes. Comme vous, j'ai commencé par me dire, mais pourquoi moi, c'est injuste et puis au bout de quelques temps, j'ai compris que c'était en fait l'opportunité de me connecter un peu plus à moi, de me poser des questions que je ne me serais peut-être sûrement jamais posées et qui me font avancer dans mon bien-être, et aussi, je pense, d'éviter une maladie plus grave et aiguë dans quelques temps. Dans mon cas, la maladie chronique a agi comme un modérateur de vitesse, c'est-à-dire qu'elle m'a forcé à ralentir à un moment où je n'avais pas du tout envie de le faire, mais où il était nécessaire pour ma santé future que je le fasse. Alors si vous êtes vous aussi dans la team qui cherche à évoluer, vous devez prendre cette maladie chronique comme une sacrée chance de pouvoir le faire. C'est une vraie opportunité de vous reconstruire et de ne pas passer à côté de votre vie. Dans son livre, Fabrice Midal m'a fait découvrir le mot « crise » en chinois. Ce mot, c'est « ji. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la signification. Wei, W-E-I, signifie le problème, la difficulté, et Ji, J-I, signifie la chance, l'opportunité, le dynamisme. Donc les Chinois voient la crise comme un ensemble, comme une globalité, comme un entre-deux entre la survenue du problème et le changement certain qu'il va entraîner, entre ce qui vient de se fermer et ce qui peut s'ouvrir. C'est eux qui ont raison. Apprendre que vous avez une maladie chronique vous sort de votre zone de confort, mais si vous acceptez d'évoluer, cette maladie débouchera forcément sur de nouveaux possibles induits par les changements produits. C'est tout à fait dans cette voie et avec cette énergie que je vous accompagne en natureau. Au lieu de fuir, essayons plutôt d'accepter, puis d'apprivoiser notre maladie. Autre point que je trouve important à préciser, une maladie chronique n'arrive pas par hasard. Il y a une prédisposition génétique, c'est un fait, mais selon moi, il y a surtout des erreurs chroniques que nous faisons et que nous répétons qui vont développer la pathologie. Et c'est là que c'est positif dans l'approche, parce que ces erreurs chroniques, une fois qu'on les aura identifiées, c'est ce que je vous aide d'ailleurs à faire en consultation ou dans mes programmes en ligne, eh bien, vous pourrez les corriger. Et donc, vous aurez la main sur votre pathologie. Si vous êtes en pleine souffrance avec une pathologie qui vous enquiquine au quotidien, mes propos vont peut-être vous paraître un peu rudes. Mais je suis persuadée que vous avez votre santé en main. Ça demande certes de l'accepter et de ne pas s'en remettre qu'aux solutions allopathiques, mais c'est une vraie source d'espoir. Alors une fois que vous vous êtes demandé pourquoi, passez à la question comment, qui est la question de la mise en mouvement et de l'amélioration. Arrêtez de vous croire impuissant, ne démissionnez pas. Comme je le disais plus haut, et comme le dit encore une fois très bien Fabrice Midal dans son ouvrage, le négatif n'est pas une porte fermée, mais une porte à ouvrir. Il est merveilleux de vaincre les résistances et de surmonter les obstacles. C'est ça qui rend le plus heureux. Je ne dis pas que tout cela est simple non plus, hein, je le sais, je suis passée par là et par toutes ces étapes de reconstruction. Mais chaque petite victoire donne de l'allant, de l'enthousiasme, et vous prouvera que vous pouvez y arriver, vous pourrez vivre mieux. Vous avez en vous les capacités de réussir. La maladie a mis du temps à s'installer, et vous mettrez du temps à la comprendre et à la surmonter, c'est évident. Mais c'est possible, possible de vivre bien, ou déjà même peut-être juste mieux. Et pour ça, vous devez déjà y croire. Comme l'explique Fabrice Midal dans son livre, ne soyez pas l'optimiste B.A. qui attend que la solution tombe du ciel, mais ne soyez pas non plus le pessimiste qui pense qu'aucune solution n'existe. Sortez de la passivité et de l'attente pour entrer dans une dimension vivifiante et passionnante dans laquelle une étincelle peut toujours jaillir et dans laquelle vous allez lui donner toutes les chances de jaillir. L'espoir est une ouverture dans le présent. Il repose sur la réalité, tout en ouvrant la possibilité de se projeter dans l'avenir. Et si cette maladie chronique était finalement une invitation à sortir de ce que vous connaissez, de vos croyances, une invitation à vous questionner et à vous remettre en question Vous n'êtes pas enfermé dans votre passé, dans vos erreurs ou dans vos croyances limitantes, vous avez la capacité de vous transformer. Comme je le disais, le changement prend du temps et c'est normal, mais ne méprisez pas chaque petit pas, chaque petit changement que vous faites, sans eux, il n'y a pas de grand changement possible. La patience est primordiale. Comme je l'ai déjà souvent raconté dans de précédents épisodes du podcast, j'ai mis des années avant de pouvoir vivre sereinement avec ma rectocolite hémorragique, des années de tests, d'expériences, de petits pas, de retours en arrière aussi parfois, mais je n'ai jamais perdu de vue la certitude que j'avais de pouvoir y arriver. Je ne connaissais pas le chemin à suivre, mais je savais qu'il me menait vers le mieux-être quoi qu'il se passe en cours de route. Par chance, maintenant, je vous accompagne et je vous fais gagner du temps, mais j'ai pas non plus de solution miracle, ne vous méprenez pas. Vous devez faire votre chemin et accepter les embûches. Vous devez comprendre votre pathologie et les piliers de santé qui sont déséquilibrés. Vous devez accepter que tout changement profond prend du temps, mais vous devez surtout croire en vous, en vos capacités de résilience et de changement. C'est peut-être dur à entendre aujourd'hui pour vous, selon le stade où vous en êtes, mais vous êtes libre de décider de changer. Encore faut-il savoir par où prendre le sujet. Et c'est ce plan de route, ce plan d'action que je vous livre en consultation ou dans mon programme en ligne dédié aux maladies chroniques de l'intestin. Avec ce plan de route, mon objectif est à la fois de vous faire gagner un peu de temps grâce au chemin que j'ai parcouru et aux erreurs que j'ai commises, mais aussi de vous éviter d'avoir le vertige face à l'immensité des possibilités de changement qui s'offrent à vous. Si je devais résumer mes propos et répondre à la question comment rester serein quand tout s'effondre, je dirais... Premièrement, accepter. Deuxièmement, comprendre. Troisièmement, toujours y croire. Et quatrièmement, passer à l'action. Dans mon programme en ligne dédié au MICI, donc à la maladie de Crohn ou RCH, je vous explique comment fonctionne votre digestion et les causes les plus fréquentes de votre pathologie. Puis je vous livre les cinq piliers de santé que j'ai pu identifier au cours de mes formations, mais aussi de mon parcours personnel, pour parvenir à soulager votre pathologie. Mais ce n'est pas tout, pour chacun des piliers, je vous propose également des conseils et des actions concrètes pour passer à l'action et initier le changement. Voilà, sur ce, l'épisode 117 de Quinoa touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné des pistes pour mieux vivre avec votre maladie chronique. N'hésitez pas, si vous voulez réagir sur cet épisode ou me poser des questions, vous pouvez m'écrire sur Instagram, arrobas du 8 naturopathe Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Et puis surtout, si vous aimez ce podcast et si vous avez aimé cet épisode, pensez à laisser un petit avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui auraient peut-être elles aussi besoin d'avoir toutes ces informations et toutes ces connaissances. Donc merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Pensez également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, poursuivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel nous allons parler de l'histamine et plus précisément de l'intolérance à l'histamine. En attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt